0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit. Ich bin Johanna Lauber.
1: Und ich bin Felix Nickel.
0: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Unser Thema heute ist Mitbestimmungswüste Plattformökonomie. Wie können sich Beschäftigte bei Lieferando und Co. organisieren?
0: Bevor wir uns ins Thema stürzen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle von euch, die schon unsere früheren Episoden gehört haben, wundern sich vielleicht, dass Christian nicht mehr dabei ist. Christian hat sich schweren Herzens verabschiedet, weil er einen neuen, spannenden Job in Brüssel hat. Der erfordert derzeit seine ganze Zeit und Energie. Christian, wir wünschen dir alles Gute. Und ja, deshalb haben wir jetzt Felix mit dabei. Felix ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Münster und arbeitet dort in einem Forschungsprojekt zu Entfremdungserfahrungen und Aneignungsstrategien von Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Und passend zu unserer heutigen Episode schaut er sich da auch Auswirkungen von Digitalisierung auf ArbeiterInnen an.
1: Ja genau, hallo zusammen. Ich freue mich dabei zu sein. Dann lass uns doch mal direkt anfangen, Johanna. Wir haben heute ja einiges vor. Worüber sprechen wir denn?
0: Ja, in den letzten Folgen ging es um die verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestimmung, die es schon gibt. Also betriebliche Mitbestimmung mit Betriebsräten und die Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Wir hatten diskutiert, wie diese Rechte ausgebaut werden könnten, aber auch schon festgestellt, dass sie gar nicht überall voll umgesetzt werden und selbstverständlich sind. Heute sprechen wir über eine Entwicklung, die einige Herausforderungen für mehr Demokratie am Arbeitsplatz mit sich bringt, nämlich die sogenannte Plattformökonomie, genauer Gigwork.
1: Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz zur Einleitung zu diesen beiden Begriffen. Also wenn Menschen in der Plattformökonomie arbeiten, heißt das, sie melden sich bei einer Online-Plattform an und bekommen dann darüber ihre Arbeitsaufträge. Das Geschäftsmodell der Plattformunternehmen baut eben, das sagen Sie selber vor allen Dingen, auf ihrer Rolle als Vermittler auf. Sie kontrollieren auf der einen Seite der Kundinnen den Zugang zu einem Service. Gleichzeitig sind die ArbeiterInnen aber auch von diesen Plattformen abhängig, denn nur über diese bekommen sie ja überhaupt ihre Arbeitsaufträge. Bei der Plattformökonomie geht es also um digitale Plattformen, die eben Arbeit vermitteln und koordinieren. Und äh, Plattformarbeit ist der Oberbegriff, unter den dann die unterschiedlichsten Arten von Tätigkeiten fallen können. Da zählt zum Beispiel dann dazu die Erstellung eines neuen Firmenlogos auf Plattformen wie Fiverr, Yovoto oder Upwork. Manche Leute arbeiten auch auf Plattformen wie Amazon Mechanical Turk. Die müssen dann zum Beispiel auf Fotos alle Hunde und Katzen markieren, damit dann eine künstliche Intelligenz lernt, Hunde und Katzen zu unterscheiden. Aber Plattformarbeit steckt eben auch, und darüber reden wir ja heute hier, in zum Beispiel den tausenden Pizzen, die in Berlin und anderswo in Deutschland jeden Abend über Apps bequem nach Hause bestellt werden. Da ist der Lieferdienst eben auch über eine Plattform digital koordiniert und organisiert.
0: Und was ist dann Geekwork?
1: Ja, das ist dann eben die Unterkategorie äh, der Plattformarbeit. Das ist dann eben zum Beispiel diese Lieferung, äh, das ist ganz klassische Gigwork. Da gibt es dann auch noch andere äh, Beispiele, Haushaltshilfen und so weiter. Da ist die Arbeit eben digital organisiert und koordiniert, wird aber lokal geleistet. Das ist eben der Unterschied zu Crowdwork. Da gibt es eben weniger einen Ortsbezug, weil da die Arbeit digital geleistet wird.
0: Dann haben wir jetzt mal die Begriffe geklärt, aber lass uns noch kurz was dazu sagen, warum wir heute darüber
2: reden.
1: Genau, es gibt eben eine Reihe von Problemen, da werden unsere beiden äh, Gäste sicherlich auch vieles zu sagen können, nur ganz kurz zum Einstieg. Zum einen geht es eben darum, dass die Plattformökonomie lange Zeit so ein bisschen was von dem wilden Westen hatten, also Unternehmen unterlaufen, teilweise auch sehr gezielt mit ihren Geschäftsmodellen bestehende gesetzliche Regeln. Es gibt Regulierungslücken im Arbeitsrecht, die dann eben große Nachteile für Beschäftigte mit sich bringen. Ein großes Thema ist zum Beispiel, dass viele Plattformen ihre ArbeiterInnen als Selbstständige anstellen und sich dann eben auf diesen Standpunkt zurückziehen und deswegen Beschäftigte halt auch keine Mitbestimmungsrechte haben. Genau, und weiter geht es dann eben natürlich auch darum, dass es keinen gemeinsamen Arbeitsort mehr gibt. Dann stellt sich die Frage, was das denn heißt, wenn Beschäftigte von einer App gesteuert werden und im Zweifel ein Algorithmus entscheidet, welche Aufträge man bekommt, wie man bewertet wird und ob man von der Plattform ausgeschlossen wird. Naja, und dann geht es eben halt auch um extrem schlechte Arbeitsbedingungen. Da gibt es immer wieder Proteste, zuletzt eben vor zwei Wochen, als hier in Deutschland, vor allen Dingen im Norden, das große Schneechaos war. Da haben einige FahrerInnen von Lieferando und Volt protestiert. Die fahren ja nun mal mit Fahrrädern das Essen aus und da wurde zwar der Service für eine Zeit lang unterbrochen, aber dann mussten die schon wieder sehr bald auf die Straße und das ist einfach gefährlich. Insgesamt geht es also darum, dass Geekwork zeigt, dass Digitalisierung neue Formen von Arbeit schafft, die dann eben eine Herausforderung für Mitbestimmung und Demokratie am Arbeitsplatz sind.
0: Genau, und das ist es ja auch, was wir heute diskutieren wollen. Mitbestimmungswüste, Plattformökonomie, wie können sich Beschäftigte bei Liferando und Co. organisieren? Zu Gast haben wir dafür Jasmin Schreier. Jasmin ist Arbeitssoziologin von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie arbeitet dort am Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft. Und in ihrer Forschung beschäftigt sich Jasmin damit, wie Plattformarbeit Erwerbsarbeit verändert. Hallo Jasmin.
3: Hallo. Ich freue mich hier zu sein.
0: Mit dabei ist auch Ori Mittenmeier. Er ist Mitbegründer von Liefern am Limit und aktiv in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten MGG Hallo Ori.
2: Hi, danke fürs Einladen.
0: Die erste Frage geht auch direkt an dich, Ori. Du warst involviert in der Kampagne Liefern am Limit, mit der ihr versucht habt, die Beschäftigten bei Lieferando zu organisieren. Erzähl doch mal kurz, wie die Ausgangslage für die Fahrerinnen war und was eigentlich den Ausschlag für die Organisation gegeben hat.
2: Also tatsächlich hat das Ganze ja vor zwei, drei Jahren, ich glaube mittlerweile drei Jahren, das Ganze angefangen und auch im Winter und tatsächlich war da auch ein schlimmer Winterchaos. Das war für mich auch letzte Woche dann so ein bisschen so ein bisschen vielleicht ein Gespräch mit den ganzen weiteren was wir alles erlebt haben, das war für drei Jahren so ein ekelhaftes Problem. Ähm, wir hatten damals keine Gehälter oder nur unvollständig ausgezahlt bekommen im Dezember. Wir mussten unsere Winterklamotten alle selbst noch holen. Unsere Fahrräder waren alles andere als fahrtauglich. Man muss da sogar denken, wir hatten damals noch nicht mal E-Bikes, sondern wir mussten unsere Fahrräder holen. Aber das waren dann praktisch alles Rennräder, weil mit einem ganz normalen Fahrrad 100 Kilometer pro Tag zu stellen, ist halt fast unmöglich. doch auch er schon Leistungsgerät. Das heißt, wenn man sich mit Fahrrädern ein bisschen auskennt, kennt man ja, wie dünn diese Reifen sind, dass sie alles andere als sind, um dann irgendwie im Winter schnell zu fahren. Aber das war dann doch trotzdem unsere Situation damals, wenn wir keine andere Wahl hatten. Wir mussten das machen, weil sonst hätte das bedeutet, dass man unsere Verträge nicht verlängert hätte. Das war damals auch ein noch schlimmeres Problem als bei Lieferando aktuell. Weil wir damals nur alle sechs Monate einen bekommen haben. Oder wir mussten halt ausweichen, Freelancer zu werden. Was wir aber auch nicht wollten, weil da, wie da schon gesehen habe, der Druck ist um Menschen ähm, Wir mussten Arbeitsmittel selbst bezahlen. Allein das ist ja eigentlich schon verwertendes Angestelltenverhältnis. Und dann, äh, umgeht dann ein Unternehmen wie Deliveroo einfach seine Pflichten oder ignoriert seine Pflichten einfach, dass er als Arbeitgeber, verpflichtet äh, ist, seinen Arbeitern oder Arbeiterinnen die Produktionsmittel zur Verfügung gestellt, was sie nicht gemacht haben und wenn wir uns dann auch noch vor Augen führen, dass es in ganz vielen Großstädten passiert ist das besonders prekär, weil oder besonders absurd, weil wir müssen mit wenig Lohn unglaublich teure Arbeitsmittel finanzieren, gleichzeitig aber auch irgendwie die hohen Lebenskosten, die die Großstadt so mit sich bringt. Wir konnten es uns auch nicht leisten, irgendwie in in am Stadtrand zu wohnen, so, weil wir dann zu lange fahren müssen oder mit dem Zug fahren müssen. Das sind auch dann mal ganz viele Gelder, die man ausgeben müsste. Das war dann eine ganz schlimme Situation damals für uns. Und den Ausschlag hat es damals für uns gegeben, als wir die Gelder nicht ausgezahlt bekamen. Aber dafür irgendwie Weihnachtsgeld und uns gesagt worden ist, so, naja, wir haben ja immer ein bisschen Weihnachtsgeld bekommen und da können wir uns ein schönes Heiligen machen damals. Und da waren wir halt wirklich so einen Punkt, haben wir gesagt, ey, was machen wir jetzt? Wir kündigen. So. Und das war auch, das ist der Knackpunkt Wir wussten damals nicht, was Gewerkschaften sind. So. Ja, und dann hatten wir aber Glück, dass wir einen Kollegen hatten, der äh, kurz die Notbremse gezogen hat, Moment mal, wir können doch Lieferando ein äh, bisschen was da war noch ordentlich Kicking-Schienbein verpassen. Wenn die Bock drauf hat, natürlich waren wir Feuer und Flamme und dann hat der Kollege uns mit der Gewerkschaft in Nau- Gaststätten in Verbindung gebracht und im Prinzip haben wir nichts anderes getan, als uns in einem Raum eingeschlossen und erst wieder rausgelassen, bis wir begriffen haben, okay, was ist demokratische Mitbestimmung, was, was für Rechte haben wir, was sind Arbeitnehmerrechte, sowas halt. Genau, und das war dann unsere Ausgangslage, dass wir dann äh, unser Selbstbewusstsein entwickelt haben und gesagt haben, okay, wir wollen dann die Öffentlichkeit, wir wollen skandalisieren und Politik drauf machen. Und hier sind wir und machen still Trouble in dieser Plattformökonomie bei den Lieferdiensten.
0: Ja, krass. muss sagen, ich bin jetzt auch echt nochmal geschockt, dass ihr eure Gehälter nicht mal ausgezahlt gekriegt habt, was man ja meinen sollte, was wirklich äh, absolut grundlegend ist. Aber ja, spannend. Auf jeden Fall auch spannend, nachher noch mehr dazu zu hören, wie genau der Organisierungsprozess April.
1: Ja genau, also Jasmin zu dir, du befasst dich ja äh, auch schon länger mit den Arbeitskämpfen von Workern. Äh, was würdest du denn sagen, ist das Neue an der Plattformarbeit und welche Hauptprobleme entstehen da eben für Mitbestimmung?
3: Um, ja, vieles Neue an Plattformarbeit ist vor allem, dass um, diese Plattformen eine technische Effektivierung leisten. Also hinter den algorithmischen Infrastrukturen der Plattform um, passiert ja erstmal ganz viel. Also du hattest das ja eben auch schon gesagt, die Plattform als Vermittlerin. Also erleichtert sie um, die Koordination von Angebot und Nachfrage auf der einen Seite und reduziert die Transaktionskosten des Austausches so insgesamt. Und ohne diese Plattformstrukturen wäre Plattformarbeit eigentlich so nicht möglich, denn mit ihnen verschiebt sich aber auch gleichzeitig die Einflusskonstellation auf dem Feld der Arbeit auf substanzielle Art und Weise. Also diese Plattformisierung von Arbeit, von der wir jetzt hier sprechen, wird in der Selbstbeschreibung dieser Plattformunternehmen immer so gelabelt, dass es flexible, eigenverantwortliche Arbeit ginge, für die aber eben auch gleichzeitig keine besonderen Qualifikationen vorausgesetzt werden, da der Arbeitsablauf in modularen Einheiten gegliedert ist und somit Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann. Das heißt, eigentlich muss man nichts mit einbringen, um. Sofort oder relativ schnell eine Arbeitstätigkeit oder ähm, eine Nebenerwerbstätigkeit aufnehmen zu können, weil die Gehälter sind oder die Löhne sind ja relativ gering, wie wir auch schon gehört haben. Außer ähm, das Einbringen der benötigten Arbeitsmittel. Das ist immer so nochmal der Knackpunkt, der da notwendig ist. genau. Also für Arbeitskraftanbietende, wir hatten es schon gehört, ist das in der Hinsicht problematisch, weil es eben entweder Solo-Selbstständige sind oder geringfügig Beschäftigte. Und das Plattformunternehmen sieht sich selbst nicht als Arbeitgeberin, sondern zieht sich immer auf diese Position, ich bin ja Vermittlerin, zurück. Und das bedeutet dann wiederum eben für alle Menschen, die eine Erwerbstätigkeit über die Plattform ähm, aufgenommen haben, dass sie eigentlich ähm, in einer sehr, schwierigen Position sind, denn die unternehmerischen Risiken der Plattform werden direkt auf sie selbst abgewälzt. Das heißt also, Die Plattform spart sich die Kosten jetzt hier eben für Arbeitssicherheit beispielsweise. Letztendlich möchte sie nur das bezahlen, was sie als Arbeit definiert. Und Arbeit ist dann, wenn wir jetzt bei den Essensauslieferinnen bleiben, eben immer nur die Auslieferung. Nicht aber die Instandhaltung des Fahrrads oder die Reparatur des Fahrrads oder aber eben das Warten auf Aufträge. Nichts dergleichen fällt dann unter Arbeit. Und da, an diesem Punkt, müssen sich dann die ArbeitnehmerInnen eben wehren und sagen ähm, ja so geht's nicht und da müssen sie dann tatsächlich in den Konflikt gehen um überhaupt erstmal zu ihren Rechten zu kommen und das ist eigentlich das perfide daran denn eigentlich steht es ihnen ja zu das ist ja trotzdem Teil des Arbeitsprozesses und wir hatten es ja schon gehört also Mitbestimmung ist ähm, für Solo Selbstständige sowieso ganz schwierig aber auch für geringfügige Beschäftigte eher ähm, naja, weiter weg, weil es ist ja auch meistens nur die Nebenerwerbstätigkeit und ähm, ob man sich da jetzt als ganze Person einbringt, das auch noch einmal in Frage zu stellen. Außerdem ist man gleichzeitig auch mit ausufernden Plattformregularien konfrontiert. Also die Nutzungsbedingungen, die wir kennen es wahrscheinlich selbst von unserem privaten Verhalten, wie oft lesen wir diese Nutzungsbedingungen, die wir aber zwingend bestätigen müssen, um überhaupt erstmal weitermachen zu können und ähm, was dort alles äh, geschrieben ist das ähm, führt vielleicht dann auch den ein oder die andere dazu erst mal die füße stillzuhalten sozusagen Genau, das klingt jetzt alles schon sehr restriktiv, aber ich möchte trotzdem gleich darauf hinweisen, ich meine, Ori hat es ja auch schon angedeutet, vor allem in dieser Plattformarbeit im Bereich der Kurierdienste, aber auch eben Essensauslieferungen gibt es ganz viele, weltweit ganz viele Arbeitskämpfe, die da zu beobachten sind. Also es heißt, ähm, der Gedanke der Mitbestimmung, der ist ja jetzt mehr oder weniger schon verbreitet und wird eingefordert aktiv.
0: Ori, du hattest ja vorhin auch schon ein bisschen erzählt zur Frage, was den Ausschlag für die Organisierung gegeben hat, dass es einen Kollegen gab, der euch ja so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, nicht nur, nicht in Anführungsstrichen, nur zu kündigen, sondern vielleicht erstmal in den Konflikt zu gehen und erstmal euch zusammenzusetzen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ähm, ja, also dazu muss so man ja sagen, dass der größte Teil von uns Fahrerinnen damals unterschiedlichen Gruppierungen kamen. Was wir alle halt mehr oder weniger gemeinsam hatten, dass wir eigentlich gar keine Ahnung hatten, dass es überhaupt Gewerkschaften gibt. Also das wurde uns ja gar nicht vermittelt. Und wir hatten dann damals das Problem, dass die Levero auf der einen Seite versucht hat oder hat... Pseudo-Solidarische-Community aufzubauen, mit der sie aber allerdings auch eine perfide Art und Weise äh, versucht haben und die Illusion aufzusetzen, wir würden gewertschätzt werden. Und dann kommt dann jemand und sagt dann auf einmal, gut, als die Gewerkschaft, die ist solidarisch, die ist wirklich kämpferisch. Ähm, dann hat das für so einen so komischen Geschmack, weil die Rhetorik kannten wir schon vorher und dann waren wir dementsprechend sehr misstrauisch. Dann haben wir aber natürlich auch äh, das Problem damals, und das ist ja auch bis heute immer noch ein Problem, verständlicherweise, dass wir eine sehr hohe diverse Belegschaft haben, das heißt Menschen aus unterschiedlichen Ländern die unterschiedlich Flüpfungen mit Gewerkschaften aufbauen. Also Gewerkschaften wird halt nicht überall zwangsläufig positiv wahrgenommen, wie hier in Deutschland, sondern zum Teil, je nachdem, wo man herkommt, halt eher als ein verlängerter Abend der staatlichen Gewalt wird. Man eher sein Leben riskiert, wenn man sich dann dort engagiert. Da hat man dann Angst sofort, gleich am nächsten Morgen mit einem Kopfschuss dann wieder in der Gasse rumzuliegen. Da hatten wir auch solche Begegnungen, die dann direkt dann eine Abwehrhaltung aufgemacht haben. Ähm, ich persönlich wusste es damals auch nicht, was das war. Ich hatte auch irgendwie keine Lust, bei meiner war das auch wieder so eine Sache, das interessiert nur weiße Männern, weiße alte Männer so, so das hat nichts mit mir zu tun, warum sollte ich als Schwarzer mich jetzt mit sowas auseinandersetzen, so kein Bock, dass man mir auf den Kopf tätschelt und dann sagt, so ja ist gut, mach weiter. Das heißt, wir mussten erstmal quasi educated empowered werden, also wirklich so komplett bei Null anfangen und wir mussten aber auch uns immer wieder vor Augen führen. Nicht alle von uns konnten super gut Deutsch. Also selbst die, die nur sporadisch Deutsch konnten, wie willst du dann mit Brock Deutsch komplizierte Sachen wie Arbeitnehmerrecht, Betriebsverfassungsgesetze oder die ganzen Wahlabstände oder sogar wie viele Mitglieder darfst du denn überhaupt, wie viele Betriebsräte halt haben oder Betriebsräteinnen. Das waren dann ganze Herausforderungen, mit denen wir dann äh, konfrontiert waren. Und dann das andere Ding: Natürlich mussten wir auch die Weiterinnen erstmal erwischen. Das ist ja äh, auch der ja so eine, eine Arbeit, war dezentralisierte, ne? die wir waren ständig unter Zeitdruck, wir mussten raten, wir mussten überall vor zehn Minuten teilweise fünf, sechs oder zehn Kilometer hinter uns legen, da hast du nicht so viel Zeit dann, dich irgendwie mit sowas auseinanderzusetzen. Aber wir hatten praktisch schon Jahre vorher versehentlich, also quasi so nebenbei unsere Community organisiert, weil wir dann so ein paar alten Hasen hatten, die dann bei manchen Restaurants, wo hatten bestimmten Uhrzeit halt ganz viele Fahrerinnen sich versammelt haben, weil da dementsprechend viele Bestellungen halt reingeben, dass wir dann kurz gesagt haben, ey, ich sehe, du bist neu, ich kann eigentlich nicht noch nicht betreffend heute haben, an dem Ort, an dem Ort und dann zeigst du mir mal, wie du dein Fahrrad repariert. Das heißt, wir haben dann da schon angefangen, uns zu organisieren und zu wissen, dass wir dann damit praktisch organize gemacht haben, klassische organize methoden Das ist uns im Nachhinein klar gewesen. Das heißt, wir hatten schon die Infrastruktur in dem Moment, wo wir begriffen haben, wie sinnvoll gewerkschaftliche Kämpfe sein können, was wir alles erreichen könnten. und haben dann quasi diese ganzen ich nenne es mal wilde Veranstaltungen, dann ein bisschen im gewerkschaftlichen Rahmen eingerahmt. Sprich, wir haben dann ähm, diese abendliche Treffen als Repair-Cafés dargestellt, wo wir dann unsere Veteranen, die Gewerkschaftsmitglied waren, aber schon mal wussten, wo die, die besten Strecken kannten, die besten Tipps gehen konnten. Das klingt absurd, Bei welchem Restaurant man auf Toilette gehen konnte oder so weil das halt eben nicht selbstverständlich. Und gerade in der aktuellen Corona-Krise sieht man, dass ein ganz großes Problem ist, dass viele Fahrerinnen, die draußen arbeiten, soll doch darunter leiden, dass die morgens um 10 Uhr anfangen und dann irgendwann mal um 16 Uhr irgendwie eine Toilette aufsuchen können, so halt. weil dann Restaurants dann die nicht reinlassen. Auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite ich ist aber auch nicht, weil das sind wieder Arbeitsbedingungen, wie Charles Dickens dann in London mal beschrieben hat. Ja, und das ist äh, ekelhaft. Ähm, genau, und da mussten wir dann halt educated werden, das müssen wir berücksichtigen und das ist dann halt echt ein Prozess, der immer wieder wiederholt wird und das müssen wir berücksichtigen.
1: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal eben zu den Arbeitsbedingungen und wie die Arbeit so organisiert ist. Jasmin, in der in der Forschung wird ja sehr viel eben über die Autonomie und aber auch über Kontrolle in der Plattformarbeit geforscht und diskutiert. Wie genau ist denn eigentlich dieses Spannungsverhältnis?
3: Ich hatte das ja vorhin schon kurz angesprochen, also Plattformunternehmen werben ihre Anbietenden ja mit einer flexiblen, selbstständigen und autonomen Tätigkeit. Also das geht immer in die Losrichtung, du bist dein eigener Boss, du ähm, bist komplett frei. Die Abwesenheit eines physischen Vorgesetzten ist quasi so dieses ähm, Plus, was ähm, die Plattformarbeit attraktiv darstellen soll oder eben die Autonomie betont. Allerdings muss man dabei immer bedenken, wenn auch kein physischer Vorgesetzter dabei ist, ist ja trotzdem das algorithmische Management immer mit dabei. Also die App ist dein Boss. Natürlich ähm heißt es das dann, dass der gesamte Arbeitsablauf ähm, demonitort wird. Und das heißt, es ist eine lückenlose Beobachtung durch die oder den Vorgesetzten möglich. Und das muss man sich erstmal vor Augen halten. Also das ist ja das ähm, die, die absolut lückenlose Überwachung. Da wäre Orwell ganz schön neidisch geworden, wenn wir an 1984 denken. so in diesem krassen Ausmaß hätte er sich das nicht vorstellen können. Also... Dieses ähm, ja auch diese lückenlose Überwachung ist tatsächlich eigentlich das ähm, Element, warum dieses Kontrollparadigma in Plattformarbeit eigentlich scheinbar die ganze Autonomie erstmal wieder auffrisst. Zwar können die Arbeitnehmenden theoretisch ihre Arbeitszeiten frei wählen, aber eben wieder aufgrund des algorithmischen Management, das eben lückenlos überwacht. Das heißt, dass alle Leistungsdaten gleichzeitig ja eben registriert, gespeichert, ausgewertet und aggregiert werden und diese Form von Leistungsauswertungen, die da passieren, die sind dann gleichzeitig wiederum für die Fahrenden ausschlaggebend, welche Möglichkeiten sie dann zur Schichtbuchung beispielsweise bekommen Also zusammengenommen muss man eigentlich davon ausgehen, dass es eine sehr stark ausgeprägte Asymmetrie in den Beziehungen von Plattformunternehmen auf der einen Seite und den Arbeitskraftanbietenden auf der anderen Seite gibt. Denn das algorithmische Management begrenzt die Kommunikation und die Interaktion ja auch also sowohl zwischen den Fahrenden als eben auch zwischen den Vorgesetzten, also den Menschen, die über dem Algorithmus arbeiten, wenn man so will, und die Fahrenden, die unter dem Algorithmus arbeiten. Und dieses Tracking, das da eben passiert, ich kann es nur noch einmal betonen, weil ich es so absurd finde eigentlich, also diese beispielslose Überwachung, die dadurch möglich wird, das ist, ähm, führt ja auch noch mal zu einer Verhaltensveränderung bei den Fahrenden und ähm, begrenzt somit die Autonomie der Arbeit, äh, schafft maximal und macht es für das Plattformunternehmen ja auch erstmal möglich, mit relativ wenigen Menschen, die über dem Algorithmus arbeiten, eine ganze Flotte an Tausenden von FahrerInnen zu koordinieren, die dann eben auf der Straße unter dem Algorithmus arbeiten. Und sie koordinieren sie nicht nur, sondern sie kontrollieren sie. Und deswegen dieses Spannungsverhältnis, Autonomie, Kontrolle, wenn man sich das so vor Augen hält, dann ist das Kontrollparadigma tatsächlich überwiegend. Allerdings eben durch das Web 2.0 ist es eben auch möglich geworden, sich relativ niedrigschwellig im privaten Bereich, zu koordinieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist dann auch wiederum eben genau für die Bike Messenger so der ausschlaggebende Punkt gewesen. Also wie haben Sie, Also Ori hat ja schon erzählt, er war natürlich vor Ort. Dieses Vor-Ort-Sein, das ist unglaublich wichtig. Aber auch diese Gespräche, die ähm, in verschiedenen Chats über Social Media etc. stattgefunden haben, dieses überhaupt erstmal miteinander ins Gespräch kommen. Mit Hannah Arendt wenn wir ähm, sprechen von dem gemeinsamen Handeln, das eben durch den kommunikativen Austausch entsteht. Dadurch ähm, entstand auch erstmal ein Bewusstsein dafür, dass alle eigentlich dieselben Probleme haben, also dass dieser Algorithmus eine Blackbox darstellt, die so relativ willkürlich handelt, weil selbst wenn man ganz, ganz schnell fährt und alle Austräge superschnell abarbeitet, hat das vielleicht trotzdem nichts gebracht, um in die erste Schicht der jenigen zu gelangen, die zuerst die Schichten für die nächste Woche buchen dürfen. Also da waren ganz, ganz viele Unklarheiten und allein eben dieses, sich miteinander auszutauschen und ähm, wahrzunehmen, dass es allen anderen so gegangen ist, hat dazu beigetragen, dass eben eine auch wieder mit Arendt gesprochen, eine Macht aus diesen potenziellen kommunikativen Phänomenen heraus entsteht und somit der Anfangspunkt für eine Gegenmacht zum algorithmischen Management etabliert werden konnte. Also... Genau. Also hier hat dann die Entwicklung mit dem Internet im Web 2.0 wirklich auch den ausschlaggebenden Punkt gemacht, dass nicht nur dieses Kontrollparadigma, das dadurch ja auf jeden Fall nochmal in den Vordergrund gestellt wird, sondern eben auch auf der anderen Seite das Ausgleich von eigenen Räumen und ähm, eben eigenen Organisationspunkten möglich gemacht hat. Also das meint jetzt hier können kollektive Aktionen entstehen durch das Miteinander ins Gespräch kommen.
0: Dann komme ich jetzt noch mal zu dir, Ori. Jasmin hatte das ja gerade auch schon schön gesagt, die App als Boss, die immer dabei ist. Und ich hatte mich gefragt, habt ihr diese App auch benutzt, um euch zu organisieren? Oder musste das alles außerhalb der App stattfinden?
2: Am Anfang gab es tatsächlich interne Kommunikationskanäle, aber als sie dann auf mich wurden, war das eine der ersten das dass da die ganzen... Kommunikationskanäle geschlossen worden ersetzt worden sind durch äh, anonyme und Aber wir hatten halt den Vorteil, dass wir eine Infrastruktur vorher schon halt hatten, dass wir uns schon vor Ort getroffen haben und dann sind wir zum Teil tatsächlich auch mit dem Fahrrad dann äh, die ganzen Restaurants abgeklappert, haben mit den Reiterinnen gesprochen, äh, haben mit den Reiterinnen äh, auch, also Reiterinnen ist halt der Slang, den wir alternativ zu Kurierreise also sagen wir mal, kurz Erklärung ist. Genau, dass wir dann darüber dann auch ein bisschen erklärt haben. Äh, wir hatten dann auch eine Zeit lang sogenannte Login-Points, das waren dann bestimmte Punkte in der Stadt, wo wir uns dann einlocken konnten in die App dann, so dass wir dann auch Aufträge bekommen haben. Aber als dann haben damals gesehen hat, dass das für uns auch so ein Fressen war, weil wir letzten Endes nichts anderes machen mussten, als zu so den Lock-in-Points fahren, wenn die Schichten dann angefangen haben und dann mit den Fahrerinnen gesprochen haben. Also, dass wir dann irgendwie Kaffee aufgestellt haben, wir haben Pavillons aufgestellt, wir haben grundlegende Sachen, wir haben auch über die Problematik der Totalüberwachung gesprochen. Das ist ja das, was wir ja auch gerade ein bisschen haben, dass wir dann dadurch auch herausgefunden haben, dass dieses, dieses Tracking-System, das so führte, dass man teilweise zwei- bis dreimal im Jahr ein neues Handy holen musste. Also das heißt, also das sind dann ja schnell irgendwie 600, 700 Euro mal drei, dann hat man ja schon ein paar Tausende ausgegeben für ein neues Handy, weil das Ding ist ja, dass die Batterie ja sehr schnell leer ging. Dann hast du eine Schicht angefangen, nach zwei Stunden musstest du dein Handy eigentlich wechseln, weil die Batterie schon leer war, weil du ja die ganze Zeit GPS hattest, so wir haben dann auch teilweise rausgefunden, dass äh, die, 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 die damals halt auch die Menschen 24 getrackt haben. Also du konntest ja nicht die App abschalten, weil also, das ging nicht so. Du, du, die, die war die ganze Zeit aktiv. Das war dann halt auch mit, wo dann die Mitte dein Wohnzimmer alt ist und dann alles mit aufzeichnet, noch abgeht. Und das war dann besonders problematisch für uns. Ähm, wir haben dann, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann auch angefangen, bestimmte Veranstaltungen zu machen die gezielt nur an die nicht deutschsprachigen Menschen gerichtet waren. Bei uns ist da dann auch aufgefallen, dass ähm, es ist ja auch nochmal eine gewisse Barriere, wenn man nicht so gut Deutsch kann, dass man sich auch nicht traut, bestimmte Fragen zu stellen. Vor allem, wenn dann andere Deutsche im Raum sind, dass man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, das bin nicht, ich, ich bin dumm, wenn ich das jetzt irgendwie ausspreche. Dann haben wir halt irgendwie sechs, sieben Dolmetscher mit dem DGB Bildungswerk dann organisiert, Dolmetscherinnen und Sie ähm, standen schon vor ihnen gestellt. Wir hatten dann sofort gesehen, okay, wir konnten Deutsch, haben gesagt, schön, dass du da bist, aber heute geht es um dich. Ne? Wir haben aber einen anderen Raum, wo du was zu essen holen kannst und haben nur den Raum mit ganzen Menschen, die nicht gut Deutsch konnten. Und die, ähm, Das war dann doch ein Damm gebrochen. Die haben plötzlich Sachen gefragt, Sachen, von denen wir nicht mal wussten, äh, dass sie überhaupt relevant sind. Also sprich, wie die äh, Aufenthaltsgenehmigung an, an an Arbeitsverträge gekoppelt sind und muss sein Land innerhalb kürzester Zeit verlassen. So solche Probleme. Und äh, das war dann für uns so die Punkte, wo wir die Kolleginnen alle getroffen haben und auch dadurch dann Step-by-Step Step organisieren könnten. Aber das größte Problem bleibt halt eben, oder die zweitgrößte Probleme, die Totalüberwachung, wo dann die Informationen zentriert werden, wo die Betriebsräte aber auch keine Möglichkeit haben zu handeln. Also auch damit auch die Autonomie der Betriebsräte, ja, fast schon gebrochen, weil wir im Betriebsrat arbeiten, wir dadurch bei weitem viele Arbeiterinnen in einer Betriebsstätte, was ist überhaupt ein Betrieb, so, das ist ja auch nochmal so, so eine Diskussionssache. Und zum anderen aber auch die befristeten Verträge, die sechs Monate Verträge. Also immer wenn wir dann äh, ganz viele weitere organisiert haben, sind die nach sechs oder zwölf Monaten wieder aus dem Betrieb rausgelegt. Das heißt, wir haben zwar neue Gewerkschaftmitglieder gewonnen, aber wir haben keine äh, richtig krasse, schlagkräftige äh, Streitkraft oder tariffähige Streikmacht entwickelt, sodass wir dann eben auch die demokratische zu ziehen müssen und die Regierung in der Verantwortung ist.
0: Und würdest du sagen, dass die. App als Boss auch irgendeinen Vorteil hatte, jetzt gerade in Bezug auf Mitbestimmung oder Organisierung? Ist vielleicht die Hemmschwelle niedriger, weil es sowieso so ein anonymer Boss ist?
2: Ja und nein. Also ja, ganz klar, wenn man sich überlegt, wie früher noch vor 200, 300 Jahren, oder vor 100 Jahren dann nur so Betriebsstätten aufgebaut war, du hat Schichtleiter, der dann ja alle dann ordentlich angetrieben hat und dann war man ja ein bisschen vorsichtiger und hat man sich lieber am in halt organisiert, so außen Augen, aus dem Zinsenrat, ne? Aber, ähm, und das war dann natürlich deutlich einfacher, dass man halt, eine gewisse Wut auf sein eigenes Handy, das ja auch absurd Das ist dein eigenes Handy, was mit deinem Geld bezahlt, und trotzdem hast du dein Handy aus ganzem Ersten oder? Und das macht man am liebsten, wenn dieses, dieses, dieses Klingeln und Vibrieren, du spürst das schon, oder? und dann bist du so traumatisiert und lüten davon, dass du das gegen die Wand speisen möchtest, halt, ne? Also, ne, Das hat dann auch schon ein bisschen erleichtert, dass wir uns organisieren konnten. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass diese App halt uns enorm unter Zeitdruck, also wir wurden ja trotzdem überwacht. Das heißt, ähm, ähm, Lieferando hat das ja, oder die Livro damals haben es ja perfektioniert, die haben auf der einen Seite darauf gesetzt, dass die Order trifft ein und nach 30, 40 Sekunden, wo das Bimmel immer stärker, immer aggressiver nach einer Minute wurdest du angerufen, aber auch so eine, so eine passiv aggressive Art, ob alles gut gestorben, ob man dir helfen könnte, dich doch bitte schneller zu bewegen. Also du wurdest angerufen, ähm, du hattest schnell Abmahnungen bekommen, und wenn du dann auch noch dabei im Blick hast, dass du alle zwei, drei Monate ein feedback hast, wo wirklich jede einzelne Sekunde, das hat ja das Video ja auch vorhin auch mit dem Aspekt der Totalüberwachung, wo jede einzelne Sekunde, und das ist ja diese Information, diese äh, Asymmetrie, jede einzelne Sekunde von der Arbeitgeberseite wurde aufgezeichnet, du hast aber als Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, alles nachzuvollziehen oder musst du dich rechtfertigen, warum du vor zwei, drei Monaten vielleicht fünf Minuten später zur Schicht angetreten hast. Du weißt es nicht mehr, du weißt aber auch nicht, ob das wirklich so stimmt, ob das ein Auszeichnungsfehler war. Also das hat schon dazu geführt, dass wir auf der einen Seite schon uns ein bisschen einfacher organisieren konnten, sprich und auch ein bisschen offener uns darüber aufgeregt haben, was abgeht, weil wir keinen unmittelbaren Chef vor Ort hatten. Aber gleichzeitig hatten wir auch Angst davor, weil dieses Klima einfach extrem toxisch war.
0: Und Ori, kannst du noch ganz kurz zusammenfassen, was denn eigentlich jetzt der aktuelle Stand ist bei der Kampagne Liefern am Limit? Vielleicht auch, was das nächste Ziel ist, auch dein persönliches Ziel?
2: Also der aktuelle Stand ist ja klar, dass wir geschafft haben, Betriebsräte zu etablieren. Also das ist ja halt erstmal das, das, das muss man nur klar sagen. Alle haben es vorgesagt, Plattformökonomie ökonomie demokratische Mitbestimmung unmöglich. Und da ist auch der Knackpunkt, dass, dass, dass unsere Gesellschaft ähm, Plattformökonomie als eine Arbeit betrachtet, die nur high-skill-qualifizierte Menschen alt, Also das interessiert nur Studierende. Ähm, und das sogenannte Low-Skill, also Lieferdienste, Fahrer ne? dass das gar nicht so wirklich mit, mit Plattformökonomie ökonomie in Verbindung gebracht worden ist und ähm, das ist das Schöne und für mich hat das halt eine besondere Ironie an der Situation, dass ausgerichtet die angeblich niedrig Qualifizierten das geschafft haben, äh, demokratische Mitbestimmung auf die Wahrnehmung zu setzen, obwohl das ja eigentlich Studierende mit, mit, mit dem akademischen Background eher auf die Idee kommen sollten, das zu machen. Wir haben ja geschafft, transparent zu machen, wie schwierig es ist, Informationen zu sammeln, die äh, Informationsmacht, die diese ganzen Konzerne halt haben, ne? also das ist ja, Jasmin nach das wurde ja schön umschrieben mit der Blackbox, dass wir einfach nicht wissen, was passiert mit den Informationen, das Unternehmen sich halt, ne? Also und wir hatten da mal einen Fall damit versucht, herauszufordern. Haben wir gern, aber der Server ist halt in England. Super, Wie kommen wir jetzt nach England? Also ne? das sind dann so Herausforderungen, da muss die Regierung halt einfach klar ran. Ähm, der aktuelle Stand der Dinge ist, dass wir jetzt intensiv mit den Betriebsräten an den ganzen Standorten zusammenarbeiten. Die haben jetzt beispielsweise hingekriegt, gekriegt, dass dass Lieferando jetzt zum Beispiel zum ersten Mal ähm, die Reparaturkosten beispielsweise übernimmt von den ganzen Fahrrädern. Da muss man sich mal überlegen, das hat ja nur drei, vier Jahre gedauert, bis du überhaupt jetzt dahin war, dass die jetzt auch auf die Idee kam, zu sagen, okay, wir übernehmen äh, jetzt erstmal die Reparaturkosten, wobei auch offen ist, ob das jetzt immer so ist oder eine einmalige Sache ist, aber erstmal abwarten. Ähm, wir haben es natürlich hingekriegt, dass das ein Politikum ist und wir wollen, dass ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, so ein Thema jetzt über Jahre halten Wir hatten damals gedacht, okay, es ist gerade Sommerpause in der Politik, es gibt gerade kein anderes Thema, super Luppenfüller für die Presse. Aber wir schaffen es immer wieder zu wir skandalisieren. Wir, äh, wir erreichen immer wieder ganz viele Menschen auch außerhalb von Deutschland, die dann da was machen und mit uns kämpfen wollen und unser mein, mein, mein persönliches Ziel ist halt natürlich, dass wir es schaffen, äh, nicht nur in einer Plattformökonomie, Ökonomie, sondern generell einfach wieder mehr gewerkschaftliches Bewusstsein entwickeln, weil es gibt immer wieder Vorstöße, die zeigen, äh, dass gewerkschaftliche Kämpfe, Verdienste eigentlich vergessen sind oder irgendwie ignoriert werden und gar nicht mehr so ernst genommen wird. Und das zeigt dann an, äh, dann, 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 dann wie wichtig es ist, dass wir da weiter reingehen, organisieren. und Vielleicht mal statt sechs Prozent auch mal 46 Prozent Gewerkschaftsmitgliedschaft in der deutschen Bevölkerung hier ja. haben.
1: Das klingt ja erstmal schon ähm, echt auch nach einigen Erfolgen. Mich würde jetzt zum Schluss auch noch mal interessieren, ähm, also Ori, äh, du hast das ja gerade angesprochen auch, dass eben da auch gesetzlich was passieren muss. Da tut sich ja auch zunehmend was. Also ganz aktuell jetzt, war glaube ich gestern in der FAZ äh, in Italien, hat die Mailänder Staatsanwaltschaft vier große Lieferplattformen angeklagt, darunter eben auch Uber Eats und Deliveroo, wegen Zitat Sklavenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen und die fordern halt insgesamt 733 Millionen Euro an Strafgeldern. Also das ist halt auch echt eine Hausnummer. Und äh, in Deutschland gab es ja jetzt auch im Dezember äh, ein Urteil erstmals vom Bundesarbeitsgericht, wo es halt um Plattformarbeit äh, ging und halt diese Frage, die Jasmin ja auch schon angesprochen hatte, sind das jetzt eigentlich wirklich äh, Selbstständige oder liegt nicht doch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vor, weil eben der Arbeitsprozess so klar strukturiert wird von diesen Plattformen. In diesem Fall wurde dann eben gesagt, nee, das ist schon ein abhängiges ähm, Arbeitsverhältnis. Vielleicht ähm, nochmal zu dir, Jasmin, was glaubst du denn, was sind die nächsten notwendigen regulatorischen Maßnahmen, um eben da auch an Arbeitnehmermitbestimmung und einer größeren Demokratisierung von Plattformarbeit ranzukommen?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, wie ich finde. Ähm, aktuell sehen wir oder in den letzten Jahren sahen wir ähm, irgendwie immer nur so eine Symbolpolitik unserer PolitikerInnen, ähm, die natürlich irgendwie immer Absichtserklärungen in den Raum stellen. Aber bisher fehlt es eben einfach an belastbaren rechtlich-regulativen Instrumente wie eben eine Möglichkeit äh, einer juristischen Handhabe für BetriebsrätInnen oder GewerkschafterInnen, um plattformeigene Algorithmen auch einsehen zu können. Wir brauchen der anderen Seite also eine belastbare rechtliche Regulation. Handhabe für unsere Betriebsrätinnen und Gewerkschafterinnen, um diese plattformeigenen Algorithmen einsehen zu können. Das allerdings erfordert wiederum ein technisches Wissen, um die informationstechnischen Infrastrukturen überhaupt erst verstehen zu können. Und ähm, da könnten dann Gewerkschaften wieder ansetzen. Also wir könnten hier über Zertifizierungen von zugrunde liegenden Algorithmen nachdenken. Und zum Beispiel eben eine gesetzliche geregelte Offenlegung der technischen Plattformstrukturen fordern und diese Zertifizierung könnte wiederum aber eben von TarifpartnerInnen beispielsweise ausgehandelt werden. Also wenn dann zum Beispiel ein verbindlicher Standard gefunden werden würde, wäre das, denke ich, auch für nicht tarifgebundene Unternehmen attraktiv. Denn so könnte ja wiederum eine gesetzliche Regulierung vermieten werden. Und äh, wir wissen ja alles, selbstregulierung äh, ist ja immer das erste Maß aller Dinge im Neoliberalismus. Genau, und die gewerkschaftliche Kompetenzalgorithmen zu entschlüsseln und zu evaluieren, wäre dann in einer digitalisierten Arbeitswelt, denke ich, auch für andere bisher gewerkschaftsferne Gruppen wie beispielsweise Hochqualifizierte oder Büroangestellte auch sehr interessant. Und die Gewerkschaften an und für sich würden ja dadurch auch nochmal zusätzlich attraktiv werden, weil dadurch so etwas wie ein erweiterter Kompetenzkatalog entsteht, der Die Gewerkschaften befähigen würde, konfliktvermittelnd aktiv zu werden, wo das Verständnis von informationstechnischen Infrastrukturen und deren Mechanik und Algorithmen über vorhandene Machtasymmetrien und Kontrollmechanismen Konflikte und oder Unmut in den Belegschaften hervorrufen würde. Aber was ich auch ganz wichtig finde, und Ori hat das ja auch schon angesprochen, ähm, man müsste über eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes nachdenken. Also eben dieser Begriff fehlende Betriebsstätte hat schon so oft dazu geführt, dass Betriebsratswahlen, dass ähm, Betriebsratsneugründungen verhindert be- worden sind. Dass da jetzt wirklich eigentlich notwendig ist, eine Definition, was ist denn eigentlich ein Betrieb in Bezug auf Digitalunternehmen, einfach mal ähm, wirklich nochmal mitgedacht werden müsste. Und auch dieser vermeintlich harte Kern der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ab Paragraph 81 müsste eigentlich in Bezug auf Digitalunternehmen meiner Meinung nach nochmal konkretisiert werden, weil zwar bieten die aktuellen Formulierungen einen Interpretationsspielraum, also dass man... ähm, durchaus als Betriebsrat, Betriebsrätin Einsicht in die technischen Infrastrukturen bei der Einführung erhalten muss. Aber diese Informationspflicht seitens der Unternehmen, die werden leider so oft ähm, unterlaufen, nicht wahrgenommen und müssen dann wieder gerichtlich eingeklagt werden, dass wir aktuell eben so eine Verrechtlichung auf betrieblicher Ebene erleben, die, Unterbunden werden muss, weil für neue Betriebsrätinnen ist das unglaublich arbeitsintensiv und wissensintensiv, sich da in diese ganze Materie immer wieder einzuarbeiten und ähm, ja, deswegen wäre es wünschenswert, wenn Interessensvertreterinnen generell ähm, die gesamte technische Infrastruktur als mitbestimmungspflichtig anerkennen würden und ähm, das eben nicht nur bei der Einführung, sondern eben auch, wenn Neuerungen, also wenn Updates gemacht werden und so weiter und so fort, dann könnte man natürlich noch überlegen, ob Open Source nicht vielleicht doch zu präferieren wäre, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes, weites Feld. Worauf ich aber auch noch hinaus wollte, ist ähm, eben, dass es nicht ausreicht, nur informiert zu werden, sondern Es muss eigentlich eine konkrete Mitbestimmungsmöglichkeit in Bezug auf die Technikgestaltung mitgedacht werden. Also das heißt, es muss sowohl im Frontend als auch im Backend eine Mitbestimmungsmöglichkeit gegeben sein. Das würde ich so als Zukunftsaufgaben sehen, die jetzt anstehen.
1: Ja, das heißt, da sind auf jeden Fall noch genug Baustellen da, die bearbeitet werden äh, müssen. Ich finde das auf jeden Fall auch interessant, was du gesagt hast zu dieser Frage, inwiefern auch Gewerkschaften sich halt an so einer Zertifizierung von digitalen Infrastrukturen beteiligen können. Und ich meine, gerade jetzt auch mal abgesehen von der Plattformökonomie stellt sich ja auch die Frage eben mit ähm, zunehmendem Homeoffice jetzt in der Corona-Krise, inwiefern da eben äh, sowas auch dazu beitragen könnte, dass eben jetzt nicht noch in weitere Bereiche eben diese totale Arbeitsplatzüberwachung mit äh, reinfließt. Ja, äh, das können wir vielleicht noch mal wann anders besprechen. Dann würde ich schon mal sagen, äh, vielen lieben Dank, Jasmin und Ori, dass ihr hier wart. Es war wirklich sehr spannend. Liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns natürlich auch über Kommentare äh, und äh, Hinweise, Anregungen. Wir haben jetzt nämlich auch eine neue E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns erreichen unter podcast.fnpa.eu. Schreibt uns doch einfach mal äh, und ja wir können dann gucken, ob wir das mit aufnehmen.
0: Außerdem noch zwei kurze Hinweise. Zum einen auf das Projekt Fair Work. Die äh, haben eine Webseite, sind aber auch auf Twitter und Facebook zu finden. Das ist ein internationales Projekt, das einen Fairness-Score entwickelt hat und gewissermaßen den Bewertungsspieß umdreht. Außerdem hatten wir bei den letzten Episoden immer auf äh, die Tag hingewiesen, bei der es auch um neue Wirtschaftsdemokratie, gute Arbeit mit Blick auf die sozial-ökologische Transformation ging. Wer die verpasst hat, kann jetzt die Videomitschnitte der zwei großen Diskussionssessions online finden. Zu beiden Hinweisen findet ihr die Links auch in der Beschreibung der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Beim Podcast Democratize Work. Der Podcast wird produziert vom Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Technischen Universität Berlin in der
2: Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation.
1: Macht's gut.